0: açık gazete. Burası açık Radyo 949 açıkrad.com ve e, yıllardır takip ettiğiniz gazeteci yazar Chris hezda bir interview ya bir mülakat yapma fırsatı bulduk bir gün kala e, Tam da New York şehrinde e, büyük iklim yürüyüşü halkların büyük iklim yürüyüşünde yarın olacak Ondan önce kendisini bir terin ''Church'' diye adlandırılan bir kilisede konuşma yapmadan yapmasından hemen önce yakaladık. Sayın
1: Ejiz, sizi açık radyo mikrofonları önünde ağırlamaktan ve yarın yapılacak olan halkın iklim değişikliği yürüyüşüyle ilgili konuşmaktan çok mutluyuz. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Nasıl bir beklentiniz
2: var? E,
1: neresinden
0: bakarsanız bakın insan sayısı muazzam olacak. Ancak beni kaygılandıran iklim değişikliği söylemini sadece demokratik kurumların değil, aynı zamanda şirketlerin de benimsemiş olması. Bunu Demokrat Parti için kesinlikle söyleyebiliriz. Oysa onlar aynı zamanda fosil yakıtların, büyük kömür, petrol ve gaz şirketlerinin çıkarlarına canla başta hizmet etmişlerdi. Bu yürüyüşü destekleyen grupların birçoğu da, ki bunlara Environmental Defense Fund, yani Çevre Savunma Fonu, da dahildir, özünde şirketlerin desteklediği gruplardır. Bence ekosistemi uğrattığımız yıkımı temelden değiştirecek şekilde iklim değişikliğiyle baş etmemiz için en ufak bir umut varsa, sadece fosil yakıt sanayiyle, sadece büyük petrol şirketlerine meydan okumamız yetmeyecek. Aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin her yerinde ve dünyanın büyük bir kısmında iktidarını sürdüren şirket devleti dediğimiz türe de meydan okumak zorunda kalacağız.
2: Çünkü o devlet
0: artık belli bir şekilde konuşmayı öğrendi ve fakat başka bir şekilde davranmayı da öğrendi. Bence Obama yönetimi de bunun mükemmel bir
2: örneği. Oil and natural
0: gas. Obama yönetimi açık denizde petrol kuyularını yaygınlaştırdı, kaya petrolü elde etme işini genişletti. Petrol, doğal gaz ve kömür ihraç ediyor. Öylesine ilerletti ki bu işi, yani Sarah Palin'in 2008'de cumhuriyetçi adayıken savunduğu yöntemleri kullanıyor artık. Wikileaks ve Edward Snowden'ın ifşaatları sayesinde öğrendiğimiz gibi anlamlı reformlar da yapılmadı. Aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin istihbarat kuruluşları karbon salımlarını anlamlı bir şekilde azaltacak tedbirleri sekteye uğratmaya ve özünde karbon salımlarının azaltılmasında gerçekte etkisi olmayan bağlayıcı antlaşmaları geçirmeye çalıştı. İşte bu yüzden biz artık yeni bir militanlık biçimi bulmak zorundayız. Sivil itaatsizlik <gülüyor> eylemlerine başvurmak zorunda kalacağız. Bu yürüyüşe gelince, evet, yararlı olacağızın sembolik bir değeri olduğunu düşünüyorum ve bu tür bir militanlığın da girizgahı olması gerekir. Eğer insanlar bir pazar günü öğleden sonra Birleşmiş Milletlerden uzakta tutulmuş, Manhattan'ın ta öbür ucunda aslında polisin daha önce belirlemiş olduğu bir alanın sınırları içindeki yani, e, bir yürüyüşten şirket iktidarının rahatsız olacağını düşünüyorlarsa, bu etkili bir direniş biçimi olmayacak.
1: Bizim burada New York City'de iklim aktivistleri ve konuyla ilgili insanlar olarak bulunduğumuz 4-5 gün süresince tabii ki biz de bu etkinliğe katılmak için geldik. Bana gene de havada farklı bir şeyler var gibi geliyor. Yani çok güçlü bir yetti gayri duygusu hakim.
0: Geçen yıl Türkiye'de
1: Haziran ayında Gezi isyanı olduğunda ilk büyük gösteri sırasında yaklaşık 35 bin kişi vardı. Ben de oradaydım ve şöyle
0: diyorlardı. Ve şöyle
1: bu da başlangıç, mücadeleye devam. Ben birkaç gündür burada da iklim aktivistleriyle, ön safta olanlarla konuştuğumda da aynı duyguyu yaşadım. Buna ne dersiniz? Evet, bence haklısınız ve bana kalırsa
0: ön safta yer alan aktivistler de iklim yürüyüşü konusunda benim gibi düşünüyorlar. Bu yüzden de sivil itaatsizlik eylemlerine hazırlanıyorlar işte. Pazartesi sabah Wall Street'e sel gibi akalım eylemiyle başlayacaklar. Ondan sonra da Occupy the UN ile, yani Birleşmiş Milletleri işgal etle, Birleşmiş Milletleri işgal edecekler. İşte bu tür bir etkinlik olması gerek sürdürülebilir ve kitlesel ölçekte. Tek umudumuz bu. Ancak sistemin içinde kalarak bir şeyler yapmaya çalışmak, Sistemin daha iyi yanına yaranmaya çalışmak, sistemin kendi içinde reform yapacağına güvenmek saf olur. Bence Obama yönetimi görünüşte aydın bir liberalin bir şekilde konuşup başka bir şekilde davranabileceğinin çok açık bir örneğini verdi. Bunun nedeni de para, şirket parası, fosil yakıt sanayinden akan para, ki Demokrat Parti tıpkı Cumhuriyetçiler gibi bu paraya canla başla yaranıyor. Yani bence sistemde bir çeşit dönüş var. Haklısınız, bunu Türkiye'de dahil başka ülkelerde de gördük çünkü sistem aynı. Ve bence gittikçe daha çok insan artık şunu anlamaya başlıyor. Bu hükmeden güçlerle radikal bir yüzleşmeye girişmezsek onlar insan t- türünün yok olmasını ayrıca insan türünün hayatta kalmasını sağlayan ekosistemin hemen tamamının da ölümünü ciddi bir şekilde hesaba katmak zorunda kalacağımız bir duruma bizi fiilen
1: sürükleyecekler. Evet, e, Profesör Noam Chomsky'nin de geçenlerde bir makalesinde yazdığı gibi Bu anlamda tarihin sonu olabilir. Şimdi de yakın zamanda Truthdick sitesinde yayınlanan bir yazınızda şunu belirtmişsiniz. Şirket kapitalizmi bu feda edilmiş bölgelerde tam ve rakipsiz bir hakimiyet kurmuş durumda. Politikacılar, hakimler, basın ve hatta eğitim kurumları bile şirket iktidarının diktası karşısında diz çöküyor ve feda edilmiş bölgelerdeki aktivistler Amerikalıların henüz anlamadıkları bir şey öğrendiler. Şirketler kar uğruna yeryüzünü de yeryüzünün bütün sakinlerinde zehirlemeyi kabul ediyorlar. Bunda sınır tanımıyorlar. Bu konuyu biraz açabilir misiniz? Bu alıntı benim karikatürist Joe Sakko ile birlikte
0: yazdığım Yıkım Günleri İsyan Günleri adlı kitaptan. Kitabı hazırlarken bu feda edilmiş denen bölgelere Batı Virginia'nın güneyindeki kömür madenlerinin bulunduğu Apalachia dağları gibi yerlere gittik. Buralarda dağ tepelerinin kaldırılması dedikleri bir yöntemle fiilen dağların tepelerini uçuruyorlar. Yani eskiden maden işçilerinin toprağa kazarak ulaşmaya çalıştıkları kömür damarlarını bulmak için Dağları yok ediyorlar, suları zehirliyorlar, havayı zehirliyorlar, toprağı zehirliyorlar ve geriye tarumar olmuş bir alan
2: bırakıyorlar.
0: Buna toksik bir bulamaç ve ağır metallerle dolu milyonlarca galonluk devasa birikintiler de dahil. Bence bizim bu feda edilmiş bölgelerle şirket iktidarının ırzına geçtiği bu yerlerle ilgilenmemiz zorunlu. Çünkü bir kez bu feda edilmiş bölgelerin işini bitirdiklerinde dönüp bize saldıracaklar. Hatta buna şimdiden başladılar bile. Fracking denilen ve daha önce var olmayan hem fazla işe yaramayan üstelik çevreye müthiş zarar veren bir yöntemle kumdaki katranlı petrolü çıkartıyorlar ve arkalarında zehirlenmiş deniz canlıları, zehirlenmiş topraklar bırakıyorlar. Karl Marx, dizginsiz ve düzenlemeden yoksun bir kapitalizmin devrimci bir güç olduğunu, kendine koyduğu hiçbir sınır olmadığını yazmıştı. Kapitalizm her şeyi metalaştıracaktır. İnsanlar meta haline gelir, doğal dünya da meta haline gelir, sonra da bunları tüketene kadar ya da yekün çökünceye kadar sömürür. Ve bu güçler esas olarak zincirlerinden boşandı. Demek istediğim şu... Bu güçler ekonomimizin kontrolünü ele geçirdi, politik sistemimizin kontrolünü
2: ele geçirdi. Or, or Max, uh,
0: Bütün politik teorilere Weber, baktığınızda else, Aristoteles'e kadar geriye gidebilirsiniz ya da Max out Weber'e, out Rawls'a. Hepsi de size ülkenizi kapitalist bir sınıfın yönetmesini istemediğinizi söylerler. Kapitalisti kapitalist yapan özelliklerin yani sömürünün, yağmalamanın, manipülasyonun kamu yararına olacak özellikler olmadığını belirtirler. Gerçekte bunlar kamu yararıyla taban tabana zıttır. Ve onların ekonomik rasyonellik diye adlandırdıkları şeyin kemer sıkma dayatmalarının bize hükmetmesine hem insanların hem de gezegenin metalaştırılmasının denetlenmesini reddetmelerine izin verirsek, o zaman geleneksel iktidar mekanizmaları içinde hiçbir güç gezegen açısından toplu intiharın önüne geçemeyecek demektir. Yani bir bakın yar, yazın Kuzey Kutbu'ndaki denizin buzları nasıl eridi, %40'ı gitti ve Shell petrol şirketi bunu bir iş fırsatı olarak görüyor. Biz burada gezegenin ölüm çığlıklarından söz ediyoruz. Onlar orada yarım milyar dolarlık petrol kuyuları açmakla meşguller. Ve bunu sonuna kadar da yapacaklar. Bunun sadece yeryüzü açısından değil, eninde sonunda kendileri açısından da yol açacağı sonuçlara gözlerini kapayarak yapacaklar
2: bunu.
0: Biliyor musunuz, ilahiyatçı bir söylemle ele alacak olursak, bu bir anlamda ölümün güçlerine karşı bir yaşam mücadelesi. Gereğinden fazla dramatik bir hale getirmek istemem ama içinde bulunduğumuz durum bu. Bence artık yeryüzünün her yerinde çoğu insan, hali yönetim sistemlerinin onları kurtaramayacağının, elimizde kalan tek şeyin bu şirket iktidarlarını devirmeyi amaçlayan radikal isyan eylemleri olduğunun farkında. Ve bu şirket iktidarlarını devirmezsek
1: onlar bütün gezegeni uçuruma sürükleyecekler. Türkiye'de 1960'lı yıllarda, 68'de, devrimci günlerde neredeyse klişe haline gelmiş bir sloganımız vardı. Take your revolution. Now could we? Now could we? Now could we? Now could we? Now could we?
0: Now could we? Now could we? Now could we? Now could we? Now could we? could could we? Eğer işlerliği olan bir liberal sınıfınız varsa ve bu sınıf sisteme ayar vererek ve reform yaparak bir emniyet supabı vazifesi görüyorsa o zaman bir takım mağduriyetlerle ve haksızlıklarla baş edebilirsiniz. Başından bir dizi askeri diktatörlük geçmiş olan Türkiye de bunu gayet iyi bilir. Bildiğiniz gibi katı diktatörlükler kemikleşir, kendi gerçekliklerin içine çekilir. Bunlar zaten şirket elitlerinin elinden çıkmadır. Yani ticari hava yollarının planlarını falan yapmazlar tabii ama buna rağmen hayatlarımıza ve ekosistemle olan ilişkimize tamamen hükmederler. Bunun iyi bir örneği olarak Occupy Hareketi'ne ya da Erdoğan'ın İstanbul'daki gösterilere verdiği tepkiye bakabilirsiniz. Occupy Hareketi'nde insanlar temel bir hak arayışını dile getirdiler. Mortgage borçlarına, Wall Street'teki justices. yağmacı mortgage tefecilerinin sebep olduğu banka iflaslarına, ipoteklerin paraya çevrilmesine vesaire çare aradılar. İstihdam talebini dile getirdiler. Bu ülkede kronik işsizlik hüküm sürüyor. Yani ülkenin yarısı yoksulluk içinde yaşıyor. Yoksulluk sınırına yakın diye tabir edilen bir kategori var. İnsanlar burada yaşıyor. İş güvencesi olmaksızın, ikramiyeden filan yararlanmaksızın haftada 70 saat çalışıyor. Öğrenci borçları, öğrencileri felce uğratıyor. Bunlar öğrenimleri için 70-80 bin dolarlık borç alıyorlar. Sonra okulu bitirince de iş bulamıyorlar. Bilirsiniz, borç köleliği. Yani borcunu ödeyene kadar borcun alacaklısına çalışma zorunluluğu borçluğunuz. Bir toplumsal denetim mekanizmasıdır bu. İşte bütün bunların yanı sıra bizim rasyonel bir sağlık, sağlık sistemimiz de yok. Occupy hareketi bütün bu konuları gündeme getirdi. Öğrenci borçları için af, rasyonel bir sağlık bakım planı, herkes için geçerli bir sağlık sistemi, ulusal bir istihdam programı. Bunu yaparken de özellikle 25 yaş altı insanları hedeflemek olabilirdi. Bunu yapsalardı, devlet bunu yapsaydı rasyonel olurdu. Ama nasıl kemikleşmiş olan devletlerin tepkisi rasyonel olamıyorsa, bu devletin tepkisi de rasyonel olmadı. Peki ne yaptı? Bu okupay seslerini zorla bastırdı. Tıpkı Türkiye'de halkın iradesini dile getiren meşru gösterileri Erdoğan'ın şiddet kullanarak bastırması gibi. Böyle bir tepki her zaman tehlike işaretidir. Çünkü devlet rasyonel bir şekilde tepki vermediği zaman kaçınılmaz olarak devletle birlikte hareket etmekten uzak duran, devlet aracılığıyla reformcu siyasetler yürütmeyi değil de devleti devirmeye çalışan hareketler
1: yaratır. Daha önce de sözünü ettiğim makalenizde siz gezegenin kocaman bir feda edilmiş bölgeye dönüştüğünü yazıyordunuz.
0: Bunu lütfen biraz
1: açabilir misiniz? Bununla neyi kastediyorsunuz? Bir de bütün bunların büyüme diye adlandırılan şey uğruna yapıldığını söylüyorsunuz. Zaten birkaç yıl önce de esas sorunun büyüme olduğunu belirttiğiniz bir yazı yazmıştınız.
0: Bir de bütün Well, we we have to trace this back to Bunun için son 500 yılın tarihine geri dönmemiz gerek. Amerika kıtalarının İspanyollar tarafından fethinden başlayarak doğal kaynakların, özellikle de altının devasa ölçülerde ele geçirilmesine bakmak gerek. Adam Smith'in de Karl Marx'ın da belirttiği gibi, bu süreç sanayi devrimiyle sonuçlandı. Uygarlıkların da pek çok antropologun dikkat çektiği gibi. Kendilerini öldürmek gibi kötü bir huyu vardır. Sümerlerden başlayarak Mayalara, Roma İmparatorluğuna hatta Paskalya Adası'na kadar götürebiliriz bunu. Umurlarında değildir. Doğal kaynakları sömürürler ve süreç içinde karmaşık sistemler kurarlar ama bu sistemleri ayakta tutamaz hale gelirler ardından da çökerler. Sonra başka bir yerde yeni bir uygarlık ortaya çıkar. Belki bunların en yenisi yerli halkın topraklarını ele geçiren, sonra da özünde kendi topraklarını sömürgeleştiren Amerika Birleşik Devletleri'dir. Tabi Avrupa böyle bir şey yapmadı. Başka toprakları sömürgeleştirdi. Amerika Birleşik Devletleri ise kendi topraklarını sömürgeleştirdikten sonra Filipinlere, İspanya'ya yöneldi. Şimdi de tabi Orta Doğu'yu sömürgeleştirmiş bulunuyor. Sorun şu ki bu sefer artık sömürülecek yeni toprak kalmadı. Boyunduruk, boyunduruk altına alınacak yeni halklar kalmadı. Bu sefer biz tepetaklak olduğumuzda bütün gezegeni de beraberimizde sürükleyeceğiz. Çünkü iklim değişikliğinin etkileri belli bir bölgeyle sınırlı da değil. Evet tabii tropik ve kıyı bölgelerinde durum daha da kötü, daha kötü ve gittikçe de kötüleşecek ama eninde sonunda hepimiz gideceğiz. Bazılarımız ötekinden daha geç gidebiliriz. Aradaki tek fark bu ama kaçabileceğimiz hiçbir yer yok. Bütün bunların arkasındaki itici güçse şu büyüme mantrası. Dur durak bilmeyen sınırsız bir sömürüyü. Ve sefik bir tüketimi göklere çıkaran kapitalizmin tanrısallaştırılması. Karl Marx'ın da belirttiği gibi, hakim ideolojiyi tayin eden ekonomik güçlerdir. İşte kapitalizmin bu şekilde kutsallaştırılması o kadar yaygın ki ABD'de, Amerika Birleşik Devletleri'nde de böyle olduğu aşikar. Siyasi yelpazede hiç kimse bunu sorgulamıyor. Ne Barack Obama ne de ana akımın içinden konuşanların herhangi biri. Ve tabii bu yağmacı kapitalizm, bu küreselleşme, bu şirket kapitalizmi sistemi efendilerden ve serflerden oluşan bir çeşit küresel neo-feodalizm yaratıyor. Bu sistem Edward Snowden ve Wikileaks'in teşhir ettiği güvenlik ve gözetim aygıtıyla ile iktidarın içinde çörekleniyor. Gayet sofistiki askeri donanım kullanıyor, insansız hava araçları gibi mesela. Şimdi de IŞİD'e karşı uygulanan şiddetin Orta Doğu'da yaygınlaştığını göreceğiz. 13 yıl sonra hala sorunun daha fazla şiddetle çözüleceği fikri ise bir çeşit delilik. Ama şunu da unutmayalım. Bütün savaşlarda olduğu gibi savaşı iyi bir iş imkanı olarak gören güçler, şirket güçleri vardır. Irak'ta ya da Afganistan'da durumun ne kadar felaket olduğu önemli değildir. Halliburton, Raytheon, Northrop Grumman gibi şirketlerin hisse senetleri 11 Eylül'den beri 4 misline çıktı. Bunların esas olarak umurunda olan tek şey de bu zaten. Dolayısıyla ekonomiye, politikaya, dış siyasete tam bir irrasyonellik hakim çünkü kar artık her şeyin üstünde. Orta Doğu halklarını, Amerika Birleşik Devletleri halkını ve nihai olarak gezegenin kendisini gözden çıkaran bir avuç şirketin
2: karı.
0: Peki son olarak çok kısa bir soru soralım.
1: Sizce dünya gidiyor?
0: Geçmiş uygarlıklardan ders çıkarmak mümkünse o zaman biz de tıpkı başka uygarlıkların kendilerini yok ettikleri gibi kendimizi yok edeceğiz. Ama bu sefer bir imdat çıkışı yok. Zihinsel olarak insan buna bir açıklama bulabilir ama duygusal olarak ben bir baba olarak bunu kabul etmekte çok zorlanıyorum. Ancak geçmişte insan topluluklarının nasıl davrandığına, insan tabiatına bakacak olursak ve özellikle de bu şirket kuruluşlarının bütün bir nüfusu gözetim altında tutmayı beceren kitlesel gözetim araçlarıyla donandığını hesaba katarsak, bu araçlar Doğu Almanya'daki Stasi Polis Devleti'ne ya da Stalin'in Sovyetler Birliği'de dahil herhangi bir baskıcı rejimde daha önce gördüklerimize hiç benzemiyor. Ve kullanacaklar bunları. Amerika Birleşik Devletleri'nde Amerikalıların sivil haklarını ellerinden alan bir dizi kanun geçirdiler. Bunları da esas olarak yargı kararına dayandırdılar. Bu kanunları geçirmelerinin de bir nedeni var. Huzursuzluk çıkmasını bekliyorlar ve her türlü huzursuzluk ifadesini bastırmak için devletin bütün imkanlarını seferber etmek istiyorlar.
2: Pentagon'da
0: NSA'de yani Milli Güvenlik kuruluşu da, iklim değişikliği sonucu olacaklarla ilgili senaryolar hazırladılar bile. Bu onlar için bir sır değil. Bunlara buldukları cevap da doğal kaynakları sömürmek ve onlardan kar elde etmek için kullandıkları yöntemleri değiştirmek değil bu sömürünün karşısında engel olarak gördükleri bizim gibileri etkisiz hale getirmek. Sanırım Amerika Birleşik Devletleri'nde gizli bilgi sızdıranlara uygulanan zulüm bunun ilk işaretlerini veriyor. Biliyorsunuz Obama yönetiminde sivil halklara saldırılar George W. Bush dönemindekinden daha da korkunç olmakla kalmadı. Obama yönetiminin gizli bilgi sızdıranlara karşı saldırısı da Bush'unkinden korkunç oldu. İktidarın içeriden yürüttüğü işlere ışık tutmaya çalışan herkes casusluk yasasının hışmına uğradı. Tamam 1917'de kaleme alınmış bu yasa bizim yabancı sırlar yasamızın muadilidir ve eskiden yabancı düşmanlara, devlet sırlarını açıklayanlara karşı kullanılırdı. Oysa şimdi devletin işlediği suçların kanıtlarını ortaya koyanlara karşı kullanılıyor ve toptan gözetim, El Gore'un da belirttiği gibi bir anayasa suçudur. Basına ve halka karşı işlenmiş bir devlet suçu. Bu da sistemimizin ne kadar çarpık bir hale geldiğini gösteriyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde biz siyasi düşünür Sheldon Wallen'in deyimiyle ters yüz edilmiş totalitarizme dönmüş bulunuyoruz. Wallin'in bununla kastettiği şey, totalitarizmin klasik bir şekli değil, ifadesini bir demagogda ya da karizmatik bir liderde de değil, şirket devletinin anonimliğinde bulunması. Klasik totalitarizmde gerici ya da devrimci bir gücün mevcut yapıyı devirdiği ya da onu ikame ettiği bir durum vardır. Ters yüz edilmiş totalitarizmde ise anayasaya, seçimlere dayalı siyasete, Amerikan vatanseverliğinin ikonografisine ve diline bağlıymış gibi görünen, oysa yurttaşı iktidarsız hale getirmek için bütün güç mekanizmalarını içeriden ele geçiren şirket güçleri vardır. Bence Sheldon Wallin haklı. Şimdi 93 yaşında olan bu en önemli siyasi düşünürümüzün neokapitalistlere getirdiği eleştiri, onun 1980'lerin sonlarına doğru ana akımın dışına itilmesine yol açtı ama o bu düşüncesinden vazgeçmedi. Bence bizim demokrasimiz bir görünüşten ibaret kaldı. Seçimlerimiz bir çeşit siyasi tiyatroya, farsa dönüştü. İster sağda ister solda olsun siyasilerimizin belagati aslında birbirinden farksız. Biz bu ülkede başkanlarımızı kişiliklerine bakarak seçiyoruz ki, bu, insanı utandıracak kadar çocukça bir şey. Seçimimizi gündemlere, doktrinlere ya da düşüncelere bakarak yapmıyoruz. Çünkü aslında cumhuriyetçilerle demokratlar arasındaki fark o kadar önemsiz ki neredeyse fark edilmiyor. Biliyorsunuz, kürtaj ya da gay hakları gibi tayin edici olmayan siyasi konularda aralarında farklar çıkıyor ama bütün belli başlı yapısal sorunlarda emperyal savaş olsun, güvenlik ve gözetim olsun, Wall Street'e sınırlama ya da düzenleme getirmek olsun, sivil hak ve özgürlüklerin erozyona uğraması olsun, bütün bu konularda uygun adım yürüyorlar. Bu da Amerika Birleşik Devletleri'nde bizim başımız ve bence bu şirket güçleri dünyanın çoğu yerinde aynen ortaya çıktığı için. Hepimizin başı fena de dertte. Bu da şu anlama geliyor. Geleceği koruma kaygısı olan bizler bu güçlere karşı doğrudan ve açık bir meydan okumaya girmek zorunda kalacağız. Bunu da New York City polisinin belirlemiş olduğu bir tırnak içinde söylüyorum. Özgür konuşma alanı tırnağa kapat. içinde yürüyüş yaparak gerçekleştirmek mümkün değil. Çünkü o alanda yürüyen pek çok insan zaten sorunun bir parçası.
1: Chris Ejiz, bizimle birlikte olduğunuz Türkiye'de. Açık Radyo için bu görüşmeyi bizimle yaptığınız için size çok teşekkür ederiz. Gazeteci, yazar,
0: düşünür ve aktivist Chris Hedges ile 20 Eylül 2014 günü New York City'de Unitarian All Souls kilisesinde gerçekleştirdiğimiz bu söyleşinin kaydını yapan Benjamin Cruz'a ve söyleşiyi özenle Türkçe'ye çeviren Nur Deriş Otoman'a çok teşekkür ederiz.